0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und in diesem Jahr 2023 wollen wir auf die größten, spektakulärsten und wichtigsten Transfers der Bundesliga im 21. Jahrhundert eingehen. Und Anfang des 21. Jahrhunderts, Ende des 20. Jahrhunderts gab es einen Club, der den Bayern gehörig Paroli geboten hat und auch durch Transfers der Extraklasse überzeugt hat. Und dafür gibt es nur einen denkbaren Gast, mit dem man darüber sprechen kann. Herzlich willkommen, Rainer Kallmund.
1: Ja, auch herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr. Rainer, wir wollen direkt reingehen. Es ist eine Zeit, die wahnsinnig spannend war für Leverkusen, die auch für mich wahnsinnig emotional ist, weil ich damals angefangen habe, Fußball zu gucken, mit sechs, sieben Jahren. Die ersten drei Meisterschaften waren 2000, 2001, 2002. Ich dachte, was Dramatischeres als Fußball gibt es nicht und bin wahrscheinlich immer noch derselben Meinung. Die neue Zeit von Leverkusen. Ihr habt Erfolge gefeiert in den 80ern, Europapokal, 93 Pokalsieger, 96 aber fast abgestiegen. Damals denkwürdig gegen Kaiserslautern, Rudi Völler, in Arm mit äh, Andy Brehme damals von Kaiserslautern. Das war für Leverkusen Neuanfang danach, oder? Christoph Daum verpflichtet.
1: Ja, das muss man so sehen. Wir hatten ja auch vorher schon, wie du gerade sagst, 88 den ähm, UEFA Cup gewonnen. Und das war ganz überraschend. Den Müllprinz mit dem ersten Brasilianer, den habe ich im äh, Weihnachten 87 1988 mit Berti Fuchs zusammen mit unserem gemacht. bei so einem Torwart-Abschiedsspiel sehen Das war Tita. Den konnten wir dann für 500.000 Dollar kaufen. Also das ist weniger wie Euro. Und er hat dann praktisch auch äh, uns mitentscheidend zum uefa Cup geschossen. Da muss immer sehen, er hat im Viertelfinale haben wir zu Hause gegen Barcelona 0-0 gespielt, also mit ähm, Bernd Schuster, mit Gerrelinicke und so weiter. Und er hat dann in Barcelona titelt, hat 1-0 geschossen, im Endspiel nochmal ein Tor um Kunca eins oder auch der um Falco Götz, der ja umsonst kam. Also die Torschützen waren billig und der Torwart hat elf Meter gesichert. Das war Rüdiger Vollborn, auch über 400 Spieler, den habe ich vom Blau-Weiß 90 mit 18 Jahren als Jugendtorwart geholt. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Auftrag. Danach haben wir noch Jorginho geholt, der auch dann Kapitän der Nationalmannschaft war direkt danach. Ja, der hat keine Millionen gekostet, auch nicht. Und dann kamen zwei, was du gerade sagst, 93, haben die gesagt, wenn ihr den DFB-Pokal holt, gewinnt, durfte ihr noch einen kaufen. Und dann haben wir dann fünf Jahre später auch einen sehr, sehr guten Spieler aus Sao Paulo, Sergio für 2,1 und waren die Preise schon deutlich am steigen. Das war dann Sergio, der ja auch mit Bayern München Champions League gewonnen hat, mit Brasilien Weltmeister gewonnen ist und bei uns auch eine sehr gute Rolle gespielt hat.
0: Ja, und dann 96, Christoph Daum, die wichtige Verpflichtung auf der Trainerbank, hat der sich dann auch direkt in diesem, ich sag mal, für Leverkusen, also es war ja Leverkusen, war ja einzigartig mit diesen ganzen Brasilianern, was damals ja noch nicht äh, Standard war. Und du hattest gute Kontakte nach Brasilien, hat er sich dann auch daran angepasst, dann diesen Kader Multikulti-Kader, kam auch viele Osteuropäer später dazu, mit Vranjes und Babic und wie hat Christoph Daum dann dieses Team mit dir zusammen nach vorne geleitet? Denn 1996 fast abgestiegen, 1997 fast deutscher Meister geworden.
1: Ja, es war natürlich so: 96, das war bitter. Wir hatten noch sehr viele Verletzte und hing um Rudi Völler sein letztes Spiel und da ging es um alles sondern dann hat Marco Münch, praktisch in der 81. 82. Minute das Erlösende 1 zu 1 erzielt, also wir waren da schon mit einem Bein praktisch in der zweiten Liga, mit diesem Klassenerhalt ging es darum, einen neuen Trainer zu verpflichten Rudi Völler hatte ich überredet auch da muss ich mir also so mal ein paar Stunden auf den Sätze da hatte der Luft schon ab Atmung ich hatte damals noch eine gute Gewichtsklasse und dann hat er gesagt, okay, ich mache noch jetzt Pause und dann mache ich als Sportdirektor mit dann ging es um äh, Christoph Daum, das war so ein Wunsch aber nicht direkt so war die Lösung nicht so direkt beim ähm, Bayer AG-Vorstand, die ja auch immer eine Rolle mitgespielt haben indirekt. Kam das nicht direkt so gut an, weil der vorher uns schon mal abgesagt hatte. Die hatten dann natürlich damals äh, erfahrene italienische Trainer, die Namen sind ja bekannt, Bayern München, Borussia Dortmund, also Scala und Trapattoni. Und ich habe da meinen Vorsitzenden, Kurt Forsten, gesagt, auf, machen wir so, so der Rudi ist entscheidend. Der wird ja auch sehr intensiv mit denen arbeiten. Wir haben drei Kandidaten, Trapatoni, Nivius Scala. Und Christoph hat der Christoph, weil ich auch sah den Zuschlag gekriegt, obwohl das ja so war, dass ich sage, lass mal den Rudi, der spricht doch fließend italienisch, durch seine langen Jahre beim HS Rom. Der geht mit Italiener auch sprachlich sehr gut zurecht. Wir lassen es ihn entscheiden. Und die letzte Entscheidung hat dann schon, 96 war die erste wichtige Entscheidung von Rudi, als Sport direkt zusammen. Er kann dann, äh, nicht, wollte nicht den nehmen, den ich jetzt vorgeschlagen habe. war dann dafür und somit hatten wir mit Christoph Daum eine optimale Lösung.
0: Und das ging ja dann super los und es kam jedes Jahr ein Brasilianer der Extraklasse. Also 1996 kam noch See Elias, den würden jetzt vielleicht nicht viele dran erinnern, aber dann ein Jahr später immer mit Gewinn verkauft nach Mailand. Und dann Emerson, Roberto, Robson, Ponte, Lucio. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie diese Spieler dann auch immer wieder von Leverkusen überzeugt wurden? Denn das sind ja absolute Top-Talente gewesen. Paulo Rink habe ich noch vergessen. Der spielt ja dann ja für Deutschland. Wie wurden die dann immer wieder von Leverkusen überzeugt? Denn die wollten ja dann auch viele Vereine aus Europa haben.
1: Bayer hat ja eine große Firma, ist sehr groß angesiedelt, wie auch beispielsweise Mercedes oder VW. Und mit ihren, nicht nur Medikamenten, auch mit dem Pflanzenschutz, hieß es immer Bayer Bon, Bayer ist gut, Bayer ist gut. Also das bezog sich zwar mehr auf die Firma und auf die Produkte, äh, dann war natürlich auch klar, wir hatten plötzlich Dieter, völlig unbekannter, wurde als Held beim OEVA-Kapsel, das kam natürlich auch in Brasilien an. Dann kam Jorginho, der nahm wir für 700.000, 800.000 gekauft, der wurde Kapitän auch bei uns, dann Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, da waren ja dann noch Dinge die nicht. Und dann Sergio, der auch 1994 ähm, bei der Weltmeisterschaft in den USA auch im Kader war. Das muss man auch bei den Brasilianern und auch damit die Weltmeisterschaft gewonnen. Das waren ja schon mal drei Spieler, die alle plötzlich international spielen, die für Furore sorgten. Dann hatten wir, diese, wie ich gerade schon sagte, Bayer Bon, das ganze Unternehmen. Dann hatten wir auch sehr, sehr, sehr gute Kontakte. Juan Figa, leider verstorben, einer unserer besten Freunde, war nicht bei den ersten drei Deals dabei. Den habe aber bei den nächsten schweren Deals dann natürlich dazu genommen. Der hat uns enorm in dieser Frage geholfen. Der war auch bei Bayern München, ein und Haus oder beim HSV. Der war Ehrenmitglied bei Real Madrid. Das war auf große Füße gestellt, das muss man äh, so sagen. Und dann äh, ging das gut ab auch mit den Brasilianern.
0: Du hast mal in einem anderen äh, Podcast von einer waghalsigen Flugroute erzählt. Kannst du das den Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen, wie das damals war? In Brasilien.
1: Wo wir beinahe abgeschmiert sind, meinst du?
0: <lacht> das habe ich nur gehört und das klang, nein, nein, das äh, ist so. das klang also, und las sich sehr schwierig.
1: Also das, mich, das Abschmieren war noch nicht so nah dran, aber wir sind eines Morgens von Rio in den Süden geflogen, bisschen südlich von äh, Sao Paulo. Da kam eigentlich Emerson ähm, her, mit dem wollten wir einen äh, Vertrag abschließen und wunderschönes Wetter und man weiß das ja A es fliegereien den kleinen Privatmaschinen in Brasilien nicht so teuer wie hier B wenn du mit dem Auto fährst. Dann bist du immer zweites hier, da kommst du im Tempo nicht hinterher. Wir wollten den Sonntags klar machen und am Sonntag Sonntagabend wir den nächsten Termin in Sao Paulo. Wir sind dann da Samstags morgens floh und es war schönes Wetter. Wir haben ein bisschen Karten gespielt und plötzlich fing die Kiste an zu wackeln. Kapitän kam nach hinten oder der Co-Pilot sagte, wir müssen jetzt hier landen und dann entweder morgen weiterfliegen oder sie müssen die restlichen drei 400 Kilometer mit dem Auto fahren. Da sah ich, er dann bekloppt, das konnte doch beim Start sagen. Der musste das doch sehen, jetzt sind wir hier eine halbe Stunde Luft, der will, will die uns abzocken, Kohle machen. Da sagt er, ja, wir sprechen uns mit dem Kapitän und dann äh, überlegen wir. gar der kleine Co-Pilot wieder rein, sagte ja, wir versuchen es. Ne? Ich habe es sehr bedauert, denn zehn Minuten später konnten man nicht mehr spielen. Die Karten flohen durch die Maschine, ging rauf und runter. Da war also die größte Achterbahn mit Looping, war da ein äh, kleines Kinderkarusel dagegen. Und als wir runterkamen am Flughafen, wo also die Flugzeugspitze abgebrochen und das ganze Flugzeug, die ganze Haut, also das Flugzeug, das Blech sah aus, als wenn da, als wenn wir der Flack ein bisschen zu nahe kommen. Das war irgendwie so hakelnd, größere Brocken, also jetzt keine Körner die der Maschine richtig, ähm, ja übersät haben, wo man dann viele Löcher beulen hat, die Spitze abgebrochen. Also wir waren froh, dass wir gut gelandet waren. Noch besser geworden, dass wir dann an dem Tag auch die Unterschrift mit Amazon auf die Beine gebracht haben. Amazon hat damals 5, 6 Millionen Dollar gekostet. Das war dann auch schon mal ein anderer Schritt. Nichts mehr unter eine Million. und ging dann auch doch schnell nach oben gegenüber unseren ersten Verhandlungen. Aber Amazon war sicherlich mindestens auf eine Stufe zu stellen mit Bernd Schuster und Micha Balak. Absolute Weltklasse. Und es war dann natürlich auch, äh, hat sich gelohnt.
0: Es hat sich auch finanziell gelohnt. Er ist bis 2013 der teuerste Verkauf von Bayer Leverkusen gewesen. André Schöle kam dann dazu und jetzt einige andere wie Harvards, Bailey und Co. 13 Jahre in einer Zeit, die die noch überhaupt nicht in den Sphären war, wie sie jetzt sind. Ähm, die Vergleiche sind ja bekannt. Und damals ging ja überhaupt das erste Investment erst los. 1998 kam dann See Roberto schon für 7 Millionen Euro, jetzt umgerechnet von Real Madrid. Also... Der war schon in Europa. Ja, das, hat war, sich das war ein anderes entwickelt. Thema.
1: Sie müssen immer sagen, in Amazon für fünf oder sechs Millionen, damals gab es der, von der Bayer AG scharfe Bestimmungen, wie teuer die sein dürfen. Die wollten zwar den Verein ja. unterstützen, aber nicht auch an dem leicht ansteigen oder stark ansteigenden Transversoren wurden, in dem Chef Das ist ja bis unbedingt. heute so, ne? Ja. In ist, das ist nach wie vor eben bei anderen Summen, aber im Trend ist das so. Wir hatten dann die Situation, dass wir C. im ersten Jahr von Christoph Daum verpflichtet haben. Das war ein junger Nationalspieler, also Daum und C. das hätte von der Harmonie nicht so hundertprozentig gestimmt. Also wechselte C. für rund ja, 11 zwölf Millionen damals nach Mailand. Der ja,
0: Mark, jetzt sind es 5,6 ja, das Millionen Das dann, Da war dann
1: da noch D-Mark, also sagen wir mal 5, 6 Millionen Dollar. Und dieses Geld haben wir dann in Amazon gesteckt. Und das war auch ganz blöd, als es den verkauft hatte, C. Elias, sag ich, wer wünscht es eigentlich für dich holen? Wer kann deine Position am besten spielen? Und er hat mir gesagt, C. Elias. Also nicht, Entschuldigung. Ich habe den CLS dann gefragt, wen würdest du eigentlich am ehesten holen? Wer kann deine Rolle am besten spielen? Und dann hat er gesagt, ja, der Beste wäre Amazon. Wenn du den holst, wenn du den kriegen kannst, der würde mich sehr, sehr, sehr gut ersetzen. Dann haben wir da alles dran gesetzt, hatten das Glück, dass wir auch Amazon verpflichten konnten, auch oh, in der Größenordnung. Das war ja dann immer eine Million oder wie bei Sergio zwei Millionen. Wir waren dann zwischen fünf und sechs Millionen. Der auch bei Lucio so, das muss man etwas so sehen. Ser Roberto war dann der teurer, können wir aber nachher drüber sprechen, das ist ein anderes Thema. Und das hat sich natürlich voll bezahlt gemacht. Der ist dann nachher für 40 Millionen D-Mark oder 20 Millionen Euro ist er dann zum Mars Rom gewechselt.
0: Ja, 2001, da direkt dann italienischer Meister geworden mit Legenden wie Totti und Batistuta, also ja. eine überragende wir, Karriere gemacht. Ein, 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 ein Wahnsinnsfußballer,
1: ein Wahnsinnsfußballer, der dann auch, wir müssen ja sagen, mit dem Geld, was wir für den dann wieder erwirtschaftet haben, haben wir dann auch drei gute Spiele gekauft für Bilisjeld Berbatov aus Bulgarien, der später gut abging und dann natürlich noch zwei wieder Lucio. Und das eine Thema war wir bei C. Roberto war ein anderes Thema. Das war ein Spieler, und der in der Agentur angesiedelt war von Hohen Fieger, ein guter Freund von uns, vom Rudi, vom Christoph Daum, von mir. Und dann habe ich den Jupp Heynckes angerufen. Der war ja zu der Zeit auch Trainer bei Real Madrid. Und da gab es noch eine andere, das muss man dabei berücksichtigen. Damals hieß es, es dürfen nur drei nicht also, also wie gesagt... Ähm,
0: Nicht EU-Ausländer.
1: Ne, da, ja, ja, das wurde der EU-Ausländer und diese Plätze waren dann ähnlich. Zunächst mal voll besetzt, linker Verteidiger Roberto Carlos vollgesetzt und der Argentinier Redondo im Mittelfeld vollgesetzt. Da gab es dann noch die zwei Stürmer vom Balkan. Kennst du die noch?
0: Mijatovic und Davoschuka.
1: Richtig. Aber Zucker? Ja, und dann gab es zum Beispiel, wo die gegen uns gespielt haben. Du bist ein Fuchs. Und wo die gegen uns gespielt haben, oder auch in der Endphase 98, weil wir ja jetzt in der Richtung sind, WM, dann ähm, war es eben so, dass Zucker ja ganz vorne landete in der Torschützenliste der Weltmeisterschaft. Er aber im Finale. Real Madrid, wir hatten vor im Viertelfinale sind wir gegen die Hause geflohen, Real Madrid gegen Turin hat das 1 zu 0 Mijatovic geschossen. Und da Mijatovic am Anfang Platz war und ähm, Redondo im Mittelfeld der Argentinien und Roberto Carlos hinten in der Abwehr konnte, äh, und Witsch nicht spielen. Und diesem Problem leidete dann auch Savio als Nummer 5, toller Linksaußen aus Brasilien. Und natürlich auch C. Roberto, der dann im Mittelfeld spielt, und der braucht und nicht linker Verteidiger, weil da ja Roberto Carlos war. Und dann hat der Jupp Heyn gesagt, wenn ihr den kriegen kannst, hol den C. Roberto? Das tut mir in der Seele weh, dass der in dieser Dreierkombination nicht regelmäßig zum Spielen kann, wenn ihr das finanzieren könnt bezahlen können, dann versucht den zu holen. Der ist Fußball, absolute Weltklasse, charakterlich top und dann haben wir den mit Hilfe von ähm, Johann Fieger verpflichtet. Wir sind dann unter der Grenze geblieben, damit auch die Bayer AG das mitgetragen hat. Das war dann so die 7, 8 Millionen. Dann haben wir in den Jahren danach eben nochmal Bonusleistungen mit einer Million oder was draufgezahlt, sodass man schon an der 10 kam, denn damals gab es das klare Gesetz von der Bayer AG, kein Spieler kostet für uns 10 Millionen und das war damals damit mit Abstand teuerste Spieler C. Roberto.
0: Ja, also diese 10-Millionen-Grenze, die hat sich auch ewig noch gehalten. Also, ja, ja. wenn ich hier reinschaue, ist der, der erste, der mehr als 10 Millionen gekostet hat für Leverkusen, ist André Schürle 2011. Also, da kamen noch vorher Spieler wie Arturo Vidal, äh, wie Renato Augusto. Also, Leverkusen Bayer hat dort lange diese Grenzen halt echt aufgezogen und die sind natürlich auch heute da mit größeren TV-Geldern, größeren ja, ja, Ablösen klar. und in dem Fall ist das natürlich auch eine Grenze dann gewesen für Leverkusen, für, für dich dann als Manager, um dann mit Bayern, die natürlich ja. immer schon in der Zeit die die Finanzstärksten waren, und dann kam auch noch demnächst Borussia Dortmund dazu mit dem Börsengang. Ja, ja, Thema ja, ja. Rositzky, Thema Amoroso. 99 haben sehr viele Geld ausgegeben. Hertha, Schalke, Dortmund, Leverkusen, die Bayern... Selbst Eintracht Frankfurt hat einigermaßen Geld ausgegeben.
1: Aber du kannst es ja auch sehen. Neue
0: Zeiten, ne? ja,
1: Du kannst ja auch sehen. Ich fange mal an bei Bayern München. Der erste Spieler, den die holten, war, ähm, Jorginho als rechter Verteidiger. Da wurden dann, ich und sechseinhalb Millionen bezahlt. Wir hatten den ja für unter einer Million. Das waren andere Größenordnungen, wie die heute sind. Der ging dann dahin. Der zweite war Sergio. Es ging dann weiter. Ähm, Elba. Äh, nee, ja, der Elba von Stuttgart, aber von uns ging es dann auch direkt weiter. Äh, Lucio, C. Roberto, die sind dann alle rüber nach äh, Bayern München. Die fanden das gut in Deutschland. Bayern München war nochmal anders ausgestattet finanziell. Da gab es dann nochmal ein paar Euro mehr und das sind dann noch viele der Brasilianer von uns auch nach Bayern München. Nicht direkt alle, immer nur nach Italien.
0: Ja, aber dann auch nicht nur die Brasilianer, auch äh, Michael Ballack, auch ein Robert Kovac. Also das war natürlich dann immer dann so ein bisschen die Grenze. Ne? Aber was ja das Beeindruckende ist, dass ihr über sechs Jahre lang ihn wirklich Paroli geboten habt, wie kein anderes Team. Ihr habt 99, 2000 kommen wir mal in dieser Saison, einige Spieler verpflichtet. Also Ballack, das ist in dem Jahr, ähm, ist er dann von Kaiserslautern, wo er ja auch schon Meister geworden ist, zu euch gekommen. Kommen wir mal zu ihm weil er, würde ich mal sagen, der beste Spieler war in dieser Zeit für Bayer Leverkusen, fast Torschützenkönig geworden, fast äh, Fußballer des Jahres in Europa, Champions League und alles. Fußballer
1: des Wir Jahres in Deutschland, 2-2, ne? das war der, der Zeitraum, als bei uns wegging nach Bayern München. Es war auch so, dass Bayern München schon Ende der 90er Jahre an Ballack dran waren. Aber ich habe da mit ihm lange darüber gesprochen, sagen, wenn du jetzt nach Bayern München gehst, musst du erstmal die Tasche von Effenberg strachen bei uns, bei Gisken-Effenberg, auch kein anderer, bei uns spielst du und du kannst dich gut verbessern. Also, das war natürlich auch dann so, dass ich ihm über den Berater, den er damals hatte, Michael Becker, dass wir da auch eine Klausel drin hatten, dass Bayern München nur 12 Millionen zahlen musste. Wir haben für die 4-5 bezahlt und dann hat er bei uns gespielt und das hat sich für ihn ja auch gelohnt, das war dann kein Problem für Bayern München, die haben darüber geschmutzelt wir hätten gerne aufgrund seiner Qualität natürlich auch was äh, mehr gehabt, aber wenn man dann vorher den Transfer Kaiserslautern, Bayern München bei Balak verhindert, auch mit den klaren Aussagen, auf die er nachvollziehen kann, dass er nicht so einfach an einem Effenberg oder so also einem Führungsspieler vorbeimarschieren kann, macht das bei uns mehr eine gute Mannschaft. Ja, ist bei unserem Fußballer des Jahres geworden, ist er ist dann noch B.E. Ist 2002 war er überragend bei der Weltmeisterschaft. Er kam dann auch in München als absolut gestandener Star. Großer Fußballer an und das hat sich auch für ihn gelohnt. Ich schon so ein bisschen traurig, ob die 12 Millionen, da wird ja dann noch ein bisschen gierig geguckt, aber man muss ja den gesamten Ablauf sehen, etwa war dann okay.
0: Ja, er hätte damals, ich habe nochmal nachgelesen, er hätte auch zu Real Madrid gehen können, aber Bayern war die erste Adresse für ihn. Er ist dann ja auch später noch zu Chelsea gegangen, also er hat international alles kennengelernt. Ballack war natürlich ein guter junger Spieler, aber da kamen auch jedes Jahr andere aus der Bundesliga rein, die, sagen wir mal, von den kleineren Vereinen kommen. also Paule Beinlich, Jens Nowotny, Jens ähm Jörg Butt dann irgendwann im Tor. War das dann auch bei denen das Argument, ey, du kannst natürlich zu Bayern gehen, aber da wirst du auf der Bank sitzen? Bei nee, uns kriegst nee. du Einsatzzeit und ähm, du kannst ja an den anderen sehen, die kommen bei uns zum Einsatz, die werden Nationalspieler und Meister werden kannst du bei uns auch vielleicht.
1: Ja, Paule Beinlich äh, von Hansa Rostock, damals ein überragendes Spiel, hatte ja auch Nachwuchs schon im england mit mitgemischt und menschlich, charakterlich, fußballerisch, also kann ich nur sagen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nehmen wir an, eine andere Frage ist jetzt... Äh, Du hattest noch angesprochen Jens Nowotny, das war eine besondere Situation. Jens Nowotny war sicherlich einer der allerbesten Innenverteidiger, also 2002, kurz vor der WM, hatte der dann auch seinen dritten äh, Kreuzbandriss, wo natürlich bitter war und äh, der Rudi Köhler hatte vor dieser WM gesagt, wo er ja gerade eingesprungen ist. Ich sag, bei uns darf sich jeder verletzen, bloß nicht der Kahn und der Novotny, also der hat einen hohen Stellenwert, die spielten ja auch bei uns, Novotny, Lucio, Innenverteidigung, ja, die, die wollten ja nicht noch für eigene Spiele rumlaufen, die sahen. wir sollen hier schon für Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz, die waren fußballerisch, vom Stellungsspiel, vom Auge, von der Power, von der Aggressivität, das war schon... Alles oberste Liga. Wir haben ja dann noch später das Glück gehabt, dass wir dazu nochmal zwei Brasilianer geholt haben. Das ist ja interessant. Völlig unterschiedliche Typen. Wir haben dann den Juan von Flamenco verpflichtet. Und Juan war in so einer Insolvenzmaßnahme, den Fett durch für 3,5 Millionen bekommen. Man muss sich vorstellen, der hat dann nachher. Knapp 80 der spiele für Brasilien. Niemand, ist dann noch für vier gehört nach Omi wechselt. Ein absoluter Supermann, der auch ja auch Manager war. Ich weiß nicht, wo er jetzt im Moment in Brasilien arbeitet. Charakterlich und fußballerisch gut. Und trotzdem hatten wir dann gerade auf diesen Positionen das große, große Pech. Also, wo wir beinahe nochmal den Berg runtergegangen sind, ähm, dann war es eben so, dass, mir ähm, eben hängen, wort nee, und äh, ja, Lucio, es gab nichts Besseres. Ob der Welt, das muss man einfach sagen. Dadurch konnten wir schon Mitspieler wieder mehr Mittel für Damen da überzahlt schaffen, weil die hinten alles weg haben. Weltmeister
0: und Vize-Weltmeister. Ja, ja. Ja, ja. Also, das war so, das
1: muss man dann eben so sehen. Und ähm, dann passiert es, dass sich Jens Nowotny beim Halbfinale in der Champions League gegen Manchester United zu Hause ein Kreuzband-Rust zuzog. Für ihn die WM ausfiel. Dann wurde Brasilien mit Lucio Weltmeister. Wir wurden Zweiter. Und vor Weihnachten, so im Herbst, wird dann auch Lucio verletzt. Das war das bittere Jahr. Alle beide, alle Topspieler nicht drin hinten in der Abwehr. Und ähm ich mit dem Fieger angerufen jetzt so, das ist nicht interessant. Manchmal funktioniert doch nicht alles. Sag ich, Hu, ich brauche jetzt seine Spiele. Warum? Nur Wotny war wieder im Aufbaut-Training, hat wieder trainiert in der Winterpause. Wir machen das erste Spiel in der Rückrunde gegen Wotny wo, Cottbus und verlieren zu Hause. Noch schlimmer. Novotny holt sich in der neunten in dem ersten Bundesligaspiel. Er hatte vorher schon fünf, sechs Testspiele, sieben Testspiele, Trainingsprogramm, alles gemacht. Ja, da hast du jetzt beide Weltklasse-Innenverteidiger nicht dabei. Auch mit Clara sich über einen längeren Zeitraum nicht dabei. Dann habe ich Alarm gedrückt, ich wusste es nicht, warte, ich, wo soll ich jetzt ein Neuer holen? Da habe ich da den Johan Fieker, der sagt bei Subkali, ähm, der Chris, die sind gerade Meister geworden. Ähm, den könnte ich dir jetzt, Chris der, C-R-I-S, den könnte ich drüber und der kannst du ausleihen, das kostet jetzt nichts, ähm, Da guckst du dir den ein halbes Jahr an. Ich hat nur noch einen Tag, Transferliste offen, dann habe ich hab gesagt, komm her, müssen die Papiere direkt unterschreiben, zack, 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 und der Chris kam dann rüber für wirklich sehr, sehr günstige Konditionen. Erstes Spiel in Bochum, ja, der steigt dann mal kurz voll ein, Ergebnis war, wir haben einen Bochum verloren, der war erst absolut noch einigermaßen gut, wurde dann zunehmend schlechter, ich glaube, ihn hat er doch verunsichert, er hat dann seinen eigenen Spieler, also Plazente, der argentinische Nationalspieler, so ein Käferbruch, so ein ähnliches zugezogen, da fiel der auch noch aus und wir erkannten Chris, nicht als guten Spieler. Die Medien haben schon geschrieben, war der Kali rot. Das ist ja dann etwas in der heutigen Zeit, wenn die deutschen Medien auch Bild oder so schreiben, der hat ja bestimmt nach, ob so der Copacabana verpflichtet, dann landet das ja auch heute, ein paar Stunden später, in Brasilien. Und die sind ja stolz, und der traf keinen Möbelraum mehr. Ich habe dann schon Lucifer. ist er überhaupt der Chris? Weil er ja äh, <lacht> brasilianischer Meister zweimal war. Ja, das ist aber du dachtest, das kann nicht gar nicht sein. Wir haben dann natürlich mit dem keinen Vertrag gemacht und dann ging Chris nach Lyon. Hohen Fieger gab ihn nach Lyon, dann bin ich einig auf. Der wurde in vier Jahren viermal Meister mit Lyon als Ehrenverteidiger. Und in vier Jahren, jetzt halte ich ganz ruhig fest, Gänse, den Baldeur, kannst mal gucken. Der erste, den kriegte, war Ribery, Dann kriegte er ihn dann in dem dritten Jahr Bessimer und im vierten Jahr Witterkrist. der hat als Innenverteidiger bei Lyon, der jetzt nicht viel Tore machen kann, der auch nicht viel zaubern darf, hat er in dem Vierjahresabschnitt zweimal den Ball der Eumann und die anderen beiden, also die einen, Rebery und Bessimer. Also dann guckst du natürlich blöd aus der Fenster, denkst sie guck mal, hier hat der so gespielt, als wenn ich den Ball gerade und jetzt ist er da ganz, ganz groß eingeschlagen. Das ist auch ein anderes, was wehtut, aber du wirst immer, manchmal die Stimmung muss stimmen, das Vertrauen muss da sein. Und das war dann hier bei uns eben nicht gegeben. Das hat zwar dann ich habe mich trotzdem für ihn gefreut, weil das ja für uns einfach aufgrund seiner Leistung oder von seinem Selbstvertrauen, wie er so aufgetreten ist, ein Fehleinkauf war, aber im Grunde genommen ein super Junge, ein super Innenverteidiger, was er dann in Lyon auch bewiesen hat, auch mit diesen ganzen Ehrungen, mit den Meisterschaften, vier und diese Näherungen.
0: Ja, also Wahnsinn, Geschichte, auch wie auch mal, was nicht funktionieren kann. Und wer mir da immer einfällt, wenn ich jetzt auch ähm, in die Transferhistorie an euch Hörerinnen und Hörer schaut euch das gerne an. Bayer Leverkusen, alle Transfers bei uns. 2002, ihr müsst Ballack ersetzen und ihr müsst Sie Roberto ersetzen. Und aus der zweiten Liga kommt der absolute Shootingstar zu euch, Jan Schiemack nicht so gut gelaufen, aus vielerlei Gründen. Er hatte persönliche Probleme, dann auch später bei Hannover. Ähm, Wie bist du mit so einem Spieler, der unfassbar talentiert war? Er hat Hannover in die erste Liga geschossen, quasi im Alleingang. Wie bist du mit so einem Spieler umgegangen? Wenn es einfach nicht funktioniert und wenn auch die Mannschaft ähm, ihn nicht gebrauchen kann. Der Trainer hat, äh, Klaus Töpmerl hat ihn, glaube ich, mal als Pflegefall bezeichnet äh, in der Zeit. Wie bist du mit so einem Spieler umgegangen?
1: Ja, dann muss man zunächst mal dem Klaus dopp sagen, du hast ihn bei uns als großen Wunschspieler immer wieder gefordert. Also <lacht> da hat er auch sicherlich gut gespielt, wie du schon richtig sagst, in Hannover. Und der Rangnick ist dann damit Hannover aufgestehen. Ähm, wie war als wir den ähm, Huren für 3,5 Millionen aus der, sagen wir mal, wir durch die besondere Situation verpflichtet haben, 80-facher äh, ja, Nationalspieler geworden, war ich natürlich mit Huren und der äh, hatten damals KK.
0: Ja genau, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. KK,
1: das war so 2-1, 2-2, ganz junger Spieler, ich hatte mit den Eltern KK und äh, mit Fieger KK, das war auch alles klar. Aber die Ablösesumme, da sagt der Fieger auch, ich bin da der da zwölf, dann beteilige, aber das sind noch andere, das sind 18 Millionen. Damals waren das Euro schon, ja. Der ist ja groß rausgekommen, so ab Anfang der 2000, so und dann, leckt mir wer Arsch du? Dann hat der Fieger noch einen Pass versucht, wenn wir den nicht gemacht hätten. Wäre es gut gewesen. Ich habe da doch selber mich nicht so getraut, Und dem Thema mit Bayer, Hohen Führer hat mir dann angeboten, pass auf, ich habe die Hälfte der Transferrechte, und ihr. Dann zahlst du 9 Millionen und hast den Spielern. Ich hatte damals ja den damaligen Sportchef von der Bayer AG, der äh, springt dabei. Ja, auch dann mit den Eltern, mit KK. Aber natürlich 9 Millionen und die Hälfte, dann hast du ja irgendwie drum gesehen, über so ein Unternehmen und ging in den Vollarm nur. Wir haben das nicht gemacht. KK wurde dann Weltfußballer des Jahres. Kurz danach, eins, zwei, drei Jahre danach. Oder in Mailand. Äh, alles Mögliche. Der ging dann ab voll durch die Decke. Transferwert 50 Millionen und mehr. Also die 9 Millionen, die dann geführt hätten wären hätten wir uns auch noch gut zu gesichern. Wir hätten das Ding riskieren müssen. Wir hätten für dabei gewonnen. Aber nachher ist man schlauer wie vorher. Ähm, ich hatte Menge Spielregeln. Ich habe es versucht. Habe auch Bayer darüber informiert, dass ein absoluten Spieler. Ich wusste nicht, hat der Weltfußballer, aber der zu den Top-Ten der Welt. war da schon klar. War als ganz jüngster Spieler, hat zwar kaum oder gerne zum Einsatz gekommen. 2002 schon in Asien, im Kader. Und das war da so ein bisschen noch gepflegt und betreut von Lucio oder von Emerson. Da hatten wir natürlich schon ein paar Pluspunkte in der Nationalmannschaft drin. Aber wir haben eben nicht geholt und äh, die Spielregeln haben da doch nicht hergegeben. Und Bayer wollte wissen, was ich dann sah Mensch, man hat doch jetzt gerade hier den Hohen für 3,5 gekriegt. Sollen wir jetzt nicht. Aber es wurde nicht bewilligt, muss ich auch akzeptieren. Hätten wir so eine Ausnahme gemacht, hätte uns das natürlich nachher nicht nur sportlich und wirtschaftlich sehr, sehr gut so Gesicht standen, aber meist manchmal nachher immer schlauer. Ne? Wie vorher.
0: Ja, sowieso, aber auch in dem Sommerzeit. Ja, nicht so
1: aber ich, ich möchte trotzdem das Thema Schima. Das war dann der absolute Unspieler von ähm, Klaus Topmüller und hat brannte schon. Ich bin auf dem Fluch zurück, wo ich also Huren verpflichtet dann das Thema mit, ähm, also die 3,5 in innenverteidiger und das Thema KK da nochmal besprochen hatte bei dem gleichen Auwalt an den Brasilien, bin dann von Sao Paulo direkt in Frankfurt gelandet, von Frankfurt nach Prag und habe dann da für rund 6 Millionen, der hatte dann auch schon einen ganz schönen Wert, denn Jan Sie ich hatte nicht trotz seinen Problemen, Alkoholproblemen und Einstellungsproblemen, ein gutes Verhältnis zu ihm, ein toller, muss man sagen, wirklich toller Fußballer und ja, der ist dann einfach plötzlich ab nach Prag, wo dann der Kneipe der Biergläser gespült oder auch leer gemacht. Ich das gar nicht so sehr. Dann macht das natürlich keiner extra, wenn du sagst, er hätte ja mit seinem bestehenden Vertrag alleine mit uns als Tscheche in seinem Leben nicht mehr arbeiten müssen. Wenn du dann sagst, jetzt fahre ich nach Prag, dann wird er und fand der Vertrag aufgelöst. Ne? Und das hat dann natürlich auch eine Menge geschadet. Dann sieht man, dass er denen nicht nur bösartig sondern dass er doch mit Krankheit zusammenhängen.
0: Ja, äh, tragische Geschichte. Also ich erinnere mich noch, als ich damals gerade angefangen habe, Fußball zu gucken. Das war der Kicker in der zweiten Liga. 18 Tore, äh, trickreich. Also. War ja auch dann schon Nationalspieler, ein Länderspiel gemacht. Ähm, Thomas Rositzki auch Tscheche, Pavel Nedvěd Tscheche. Also das war die große Zeit der tschechischen Zehner. Und ja, finde ich ähm, spannend. Und wie das dann auch dann mal nicht klappt, ist ja dann auch spannend. Und wie dann auch damit umgegangen wird. Gerade dieser Sommer 2002, der ist ja nicht nur aus der Ja, Transfer, das, das war.
1: Ich will dann nochmal eine Geschichte zu sagen. <lacht> ja. Als das bei uns nicht geklappt hat, habe ich gesagt, versuch, ich werde den wieder zurück nach Hannover gehen. Da ist der Rangnick, die kennen sich alle und und und. Da war ich doch mit dem noch heute den Chef mit Macht im Kind. Also die haben nicht gekauft. Die haben eine Ablösesumme, also eine Ausleihssumme gezahlt. Und ich habe gedacht, Mensch, da fängt es sich. Und dann haben wir unseren Aufwand wieder entweder hoch als Spieler oder verkaufen ihn so einer höheren Summe. Ich werde nie vergessen, die Saison fängt an mit Jan Simak in ähm, Hannover 96. Und ich sehe die ersten Spiele. Der war wie befreit, der spielte, der lachte in die Kamera. Ich könnte ihm jetzt genau die Zähne noch erzählen, das würde jetzt zu weit führen. Da denke ich, Mensch, das wissen gute ich sehe schon, habe ich habe ihn dann noch in Berlin gesehen. Haben Sie in Berlin auch gewonnen? Und dann rief mich Ralf ran, an. du musst kommen kann, wir treffen uns so in Frankfurt, da hatten wir dann einen Psychologen dabei. Ja, das ist dann, der war wieder in der alten Umgebung, hat groß aufgespielt, und aus heiterem Himmel hätte plötzlich nachts der und in seiner Kneipe nach Prag oder in die Tschechei. Also da selbst, ich hatte schon gedacht, das funktioniert. Ich werde ihn wieder ausleihen jetzt. Da hat er ja auch eine der Gewohnheit, da hat ein bekanntes Umfeld. Und da ging der auch ab wie Harry in den ersten Spielen, aber nach vier, fünf Spielen war er in dem Sack.
0: Ja, unglaublich Bitte, Er hat sich dann ja auch später noch gefangen, hat ja dann in Tschechien wieder gespielt, hat aber dann auch noch für karl Zeiss jena nahe der tschechischen Grenze aber gespielt. Nicht mehr. nicht mehr auf dem er Level. Er wurde
1: ja. nicht mehr. Es wurde nicht mehr der
0: Nee, es war, es war zweite Liga, es war, da war er stark und ähm, super interessanter Spieler, kam dann ja auch nochmal zu Stuttgart und Mainz. Unglaublich interessant und ja auch irgendwo so ein Wendepunkt 2002. Das Vizetrippe ist berüchtigt, in kurzer Zeit die Titel ja verspielt. Aber überhaupt erstmal dahin zu kommen, ich habe äh, gestern nochmal die Doku gesehen, 2002 die Champions League äh, auf YouTube von Bayer Leverkusen zu sehen mit äh, Balak und Casillas, die dort ihre Interviews geben und Raul, Didi Hamann. Also ihr habt Liverpool geschlagen, ihr habt Man United geschlagen, Barcelona, Arsenal, Juventus und dann Finale gegen Real Madrid und dann in dieser Zeit dann auch Transfers, Entscheidungen zu treffen, ist ja wahnsinnig spannend gewesen. Also, Roberto ist, glaube ich... Wir hatten
1: wir hatten zum Beispiel, wo du jetzt die Mannschaften sagst, wir hatten ja nach der ersten Gruppe, da gab es ja damals noch zwei Gruppenphasen. Ja. Da hatten wir in der ersten Gruppenphase Fenerbahce drin, dann aber Olympique Lyon. Sehr, sehr gutes Team. Plus FC Barcelona, wir sind da durchmarschiert. Dann kam die zweite Gruppenphase, da spielte bei uns in der Gruppe La Coruña, die wurden spanischer Vizemeister, wurde in der Gruppe Zweiter, wir Erster und war damit im Viertelfinale. Dritter und Vierter in dem Jahr wurde Juventus Turin, die genau zu diesem Zeitpunkt italienischer Meister wurde. Und Vierter Arsenal London, die genau zu diesem Zeitpunkt englische Meister wurden. Dann haben wir die nächsten Spiele gegen Liverpool, gegen Manchester United gewonnen und waren im Finale gegen Real Madrid in Glasgow. Lucio für uns ein Tor, für die dann Rahul und Zidane, das wurde als tolles Tor bezeichnet. Und ich habe ich mir ich hätte immer nicht das schön hoch, schweren Schlaf von 20 Metern, <lacht> war haltbar. Aber dann passiert der noch jetzt neues in der 50. und 60. Minute verletzt sich der Torwart von Real. Da denke ich, boah, jetzt haben wir eine Chance da hat man aber schon der damalige Manager von Real der saß ja dann neben mir in der Ehrenloge. los sagt Kai jetzt macht er nichts das ist der beste Torwart ich dachte ja 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 der haut jetzt was halt auf den Putz und dann kam Gazzilli sein erstes Spiel ja der hat dann Ballerheiten die man normal nicht haben kann da war auch viel Glück dabei aber das war der Start ich weiß nicht, ich rief der wurde ja dann fünfmal oder sechsmal Welttorhüter hüte des Jahres. Nach diesem Start, der die auch zwei Wochen später, Stammtor der spanischen Nationalmannschaft. Weil sich Canizias, kennst du, mit der weißen Haare von Valencia.
0: Canizares, ja.
1: Ja, ja, dem ist dann noch so eine paar Flasche <lacht> im Badezimmer von den Fuß gefallen. Dann hat der bei der WM in Asien gespielt. Castilla, sie kam also, feiert schnell ins Tor von Real Madrid und dann direkt zur Fortsetzung ins spanische Nationaltor. Ja, und das war natürlich für Castellas eine große, große Laufbahn. Wir haben uns bis in die Zähne dran aus. Ja,
0: er hat auch mit großem Respekt von Leverkusen gesprochen, von den Spielern. Also natürlich Ballack, Roberto Lucio, Kirsten, auch so Spieler wie Ramelow, die die Mannschaft komplett organisiert haben. Jörg Butt im Tor, dann auch Bernd Schneider, der, der weiße Brasilianer. Ähm, wie war es denn? Ich habe gelesen, Roberto sein Transfer wurde, glaube ich, drei, vier Tage nach dem Champions League-Finale verkündet ja. zu Bayern. Wie war es denn überhaupt mit der Enttäuschung, die man ja erlitten hat, drei Finals letztendlich innerhalb von einem Monat verloren, wie war es denn dann überhaupt, diese Transfers dann auch wieder zu tätigen, also wieder zur Arbeit überzugehen, wenn du die wahrscheinlich größte Chance auf Titel der Vereinsgeschichte verspielt hast, auf so bittere Art und Weise?
1: Man muss natürlich immer sagen, du kannst du bei der Transfergeschäfte nicht immer gewinnen. Und ich war nicht derjenige, der da den C. Roberto jetzt grundsätzlich für kritisiert hat. Das war ein absoluter, er ist ein absoluter Sportsmann. War aber so, zu diesem Zeitpunkt lief der Vertrag noch ein Jahr. Dann guckt man natürlich auch die Summen, das kriegen wir nicht mehr hin zu der Zeit. Das hat ja halt, Was man ihm angeboten hat, also musst du gucken, kriegen wir den noch günstig verkauft. Jetzt muss ich natürlich als Manager denken, Mensch, wenn der jetzt das Jahr bleibt, und eigentlich war der Verein, der ihn unbedingt haben wollte, war Barcelona. Die hatten aber damals auch noch einen Heuschnupfen, weil das finanziell angab. Die konnten nicht viel bezahlen, die wollten den ein Jahr späten Nulltarif verpflichten, also ja halt ja, aber keine Ablösesumme. Das hat mir natürlich ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich sagen, da wird ich das ganze Jahr irgendwie im Hinterkopf immer dran denken, verletze ich nicht, verletze ich nicht, verletze ich nicht. Und der andere Interessant war Liverpool. Die hätten noch mehr bezahlt, das war unser bestes Angebot. Dann spielten wir aber im Viertelfinale der Champions League gegen Liverpool. Und ich finde Liverpool nicht ganz gut, wie die Stadt sich entwickelt hat, aber eben Ciro nicht, das war jetzt kälter. Und er hat gesagt, wenn ich wächst, und dann nach Barcelona, nicht nach Liverpool. So standen wir dann und dann war ich froh, dass Hornfieger so das Heft nochmal in die Hand genommen hat und dann für rund 12 Millionen den Zeroberto nach Bayern München verkauft hat. Das war für mich natürlich wichtig, als wenn er noch ein Jahr bleibt, dann zum Nulltarif geht. Und dann in diesem Jahr natürlich aufpasst, dass ich sich ja nicht verletzt und dass alles auch geregelt, abgewickelt werden kann mit Barcelona, ist ja klar. Da ist er mit dem Hinterkopf in Barcelona und denkt bei jeder Aktion, ich darf mich nicht schwer verletzen. Dann ist der Tierchef dann auch gefährdet, auch wenn er nicht ablösefrei bin. Und so war ich eigentlich nicht glücklich, aber froh, befriedigt, dass wir dann im Büro ihn noch nach Bayern München verkauft haben.
0: Ja, und Bayern München hat natürlich dann auch so ein bisschen wie dann mit Dortmund zehn Jahre später euch die besten Spieler, sagen wir mal, wegverpflichtet, die alte Taktik äh, von Hoeneß und Rummenigge, die, die härksten Konkurrenten halt zu schwächen, haben aber auch selber dann eine überragende Kampagne dann 2003 gespielt, mit Abstand deutscher Meister, Ballack wird wieder Fußballer des Jahres, der Roberto fügt sich super ein, natürlich mit Olli Kahn, mit Giovane Elba wie war es denn dann auch in Verhandlungen vielleicht mal mit oder in Gesprächen mit Höhnes und Rummenigge dann so, ja, dieses Standing, was man sich erarbeitet hat? Wie waren die Verhandlungen mit den beiden? Gab es da Insights? War das äh, immer professionell? Immer gab es da auch mal ein paar Fäuste auf den Tisch?
1: Immer professionell immer mit Fair Play, das ist gerade der Fall, wenn man jetzt den Fall, dessen habe ich das hier erklärt, mit C. Roberto, da wurden die natürlich schwer kritisiert, die Bayern, aber ich war ja froh, dass die es gemacht haben. Okay. Weil er nicht nach Liverpool wollte, der Vertrag nur noch ein Jahr lief. Und wenn er dann äh, das Thema, die Karte Barcelona, gesetzt hätte, dann hätte auch der anständige Charakter, der einwandfreie Zeruberto natürlich immer im Unterbewusstsein, hätte, ich darf mir auf keinen Fall verletzen. Also es wäre immer der gleiche Zeruberto bei Bayer Leverkusen gewesen, der das Jahr gespielt hätte. Und dann wäre zum notarifi gewechselt. So haben wir von Bayern München jetzt eine super Summe gekriegt. Aber ich war dann froh, dass wir die 12 Millionen, das waren damals so ein bisschen andere Werte dann in dem Zeitraum.
0: Ja, das war damals auf jeden Fall der teuerste Transfer des Jahres. Borussia Dortmund geht dann krass rein in den Jahren mit Rositzky, ähm, mit Koller, mit, mit Amoroso. Ist dann auch vielleicht so ein bisschen dann dieser Fall Dortmund, der dann ja auch an Geschichten, wir werden ja auch nochmal drüber sprechen hier mit äh, anderen Kollegen, aber dieser Fall, der dann daran gescheitert ist, dieses ganze Konstrukt an einem verschossenen Elfmeter gegen Brügge in der Qualifikation, ist dann auch so das mit einbezogen worden. Okay, guck mal, was bei den Kollegen passiert. Wir behalten hier mal schön unsere Grundregeln von Bayer, nicht mehr als 10 Millionen für einen Spieler. Damals wurden ja für Spieler bei Dortmund 25 Millionen bezahlt. War das dann auch, ja, letztendlich die, die Strategie dann auch bestätigt worden?
1: Ohne den Bayer-Konzern wären wir ja nicht da oben gelandet und das war für mich auch oberstes Gebot, sich an denen ihre Spiele enthalten. Ich glaube, dass das ja gar nicht das finanzielle Thema war. Ich gehe mal davon aus, dass die Bayer AG auch öffentlich in der Frage von bezahlten Fußballern als Großunternehmen, als Weltunternehmen nicht in diese Dimension reingezogen werden wollte. Also man muss immer berücksichtigen, wie ist der Fußball in Leverkusen entstanden. Das Leverkusener Werk ist zwischen Düsseldorf und Köln gebaut worden und dann und ich sag, wir brauchen Infrastruktur, Theatervereine, Musikvereine, Gymnasien, Schulen, Gesangvereine und alles, und eben noch Sportvereine. Und da ist ja Bayer Leverkusen 1904 da auch entstanden. So erstens als soziales Projekt, dass die Leute so akkordeon spielen, singen konnten, Theater spielen oder Fußball spielen können. Bayer spielte deswegen schon vor 70, 80 Jahren mit Bayern 04, Logo auf der Brust.
0: Ja. Wahnsinnig interessante Zeit, weil er dann auch wirklich die Bundesliga sich entwickelt hat. Die Premiere kam dazu als TV-Partner, alle Spiele live. Dann in Richtung 2003, ihr habt die Klasse gehalten. Gab es dann vielleicht auch so ein kleines Neudeutsch-Burnout, dass man sagt, es waren so anstrengende Jahre, wir waren kurz vor der Meisterschaft, wir waren aber dann ein Jahr später kurz vorm Abstieg. Gab es dann auch so ein bisschen im Konzern, aber auch im Team, bei dir, so ein bisschen Burnout, dass man gesagt hat, hey, das war hier wirklich eine Rollercoaster-Achterbahnfahrt.
1: Also für mich war klar, ja. 2003, bei einem Abstich wäre ich nicht weggegangen. 2004, ein Jahr später, auch noch mit personellen Problemen, haben wir uns wieder für die Champions League qualifiziert. Und an dem Tag, als wir uns qualifiziert haben, hatte ich ein besonderes Erlebnis, dann sagen wir mal, der ZDF hatte mich eingeladen an dem Abend. Da habe ich gesagt, nee, wir haben Abschied. Ein paar Spiele gehen weg, auch Bastog und so. Da möchte ich selber auch dabei sein und nicht ins Studio fahren. Und dann habe ich gesagt, können wir eine Schalte ins Stadion machen. Ne? Ich bin dann ähm, ins Stadion, abends um 10 Uhr, 11 Uhr so rum, so der Schalte ins ZDF-Studio und war natürlich erleichtert, wir hatten das vorletzte Spiel bei Bremen, das letzte zu Hause in Stuttgart, schwere Spiele, die gewonnen, damit sind wir noch. Wir waren sowieso im Hof, Cup Eva Kapp war, in der Champions League. Und dann, die Schalter war zu Ende, flutlich ging aus, plötzlich wieder an, da standen alle Mitarbeiter im Mittelfeld. Also Mittelkreis und haben mir ein Lied hier so einen Ständchen gebracht. Man darf ja nicht vergessen, dass im Jahr davor auch ein Unternehmen oder so ein Verein sagt, müssen wir jetzt Einsparungen machen, wir haben keine internationale Spiele, mehr, wir haben nicht mehr die Einnahmen. Ähm, und da war deutlich Dankbarkeit zu spüren. All das endlich hat für mich vorne ausgelöst, meine Frau gesagt, so ich gehe jetzt nicht mehr zu Feiern, ich fahre jetzt mal nach Hause und hab wieder abends sie sagt, ich mach Schluss. Die hat das aber nicht geglaubt, weil ich das schon häufiger schon mal gesagt habe. So mit den Emotionen, als ich das am nächsten Mal nochmal sagte und nochmal. Und das war ein guter Zeitpunkt. Ich bin mit Leverkusen, es dann ein paar unschöne Sachen, die ich so nicht toleriert habe, aber da ist ja alles so zustande. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und das war auf Aufsichtsratchef und auch Vorstandschef der Bayer AG, Werner Wenning, oder mit so. Das ist alles wunderbar. Und so kann ich heute wieder mit vollem Herzen zu 100 Prozent Leverkusen alles, alles Gute wünschen. Äh, Zweier Norn. Happy End für den Verein entgeht, nicht um Kali. Und mir hat er doch gut getan, dass die Mitarbeiter sich bedankt haben, weil ich mich für die stark gemacht habe, dass sie nicht nach Hause geschickt worden sind.
0: Wahnsinnig spannende Zeit und ja auch letztendlich eine Zeit, in der Fußball ja so sich verändert hat durch Transfers. Also Luis Figo damals zu Real Madrid, Zinedine Zidane zu Real Madrid, die Bayern... Investieren das erste Mal so in Michael Ballack, Sebastian Deichler ja auch gekommen. Auch die Engländer werden immer reicher. Äh, Manchester United, Chelsea geht los und Leverkusen hat in diesem Konzert der Großen mitgespielt. Wenn du dich einmal so ein bisschen an die Kicker erinnerst, was war denn dein sicherlich eine schwere Wahl, aber was war denn dein absoluter Lieblingsspieler also es von den Leverkusen in diesem Jahr? Es Jahren? gab so eine
1: interessante Wahl, eine interessante Wahl äh, zu unserem 100-jährigen. Das war auch 2-4. Ich war dann trotzdem ausscheiden, habe ich noch dafür gesorgt. Der damalige Bundeskanzler, Schröder kam vorbei und die Fans haben ihre Jahrhunderte aufgemacht. Also, oh das waren ja jetzt mehr der Blickpunkt in dieser Zeit bis 24. Und ich hatte so gesetzt, vollborn im Tor. Alle Fans, auch die Abwehr, Jorginho, dann Verteidiger. auch Novotti natürlich, Lucio. Und dann habe ich linke Verteidiger Roberto. Die Fans haben wird auch alle so gewählt, aber nicht Ceroberto als linke Verteidiger, sondern Mittelfeld. Linke Verteidiger war dann der Hohen, den ich auch selber So, Mittelfeld hatte ich rechts Bernd Schneider, dann zentral war eben Emerson, Ballack. Und ich hatte dann links und Cha. weil der ja auch uns zum UEFA Cup. So, und vorne im Angriff, Kirsten und Völler dann Berberdorf, Duhm, da habe so voll gute Leute da drin. Und da gab es die Übereinstimmung bis auf eine Position. Ich hatte unter den ersten Elf den Char und die hatten unter den ersten Elf die ganzen Fans. Statt Char hatten die den Hohen ähm, in der Abwehr noch drin. Aber sonst war alles, ja, ja, wir waren ganz, ganz gut einer Meinung mit den Fans, ne?
0: Ja, die Elf, die brauchen wir auf jeden Fall. Die werden wir auf jeden Fall noch bei Instagram und äh, auf der Website und so posten. Kallis Traum-Elf von Bayer Leverkusen. 2-4. Zwei, zwei, Wahnsinnig zwei, vier. 2004, jahrhundert von Bayer Leverkusen. Kam natürlich auch noch einiges dazu. Einige sehr schöne, sehr gute Spieler, die bei Leverkusen in den letzten 20 Jahren, sind sie ja jetzt schon fast, äh, gespielt haben. Ich kann mich nur bedanken bei dir, wahnsinnig äh, tolle Einblicke in Bayer Leverkusen.
1: Ja, ich will, ich will auch gar nicht ja, so weit zurückgehen, wenn du jetzt guckst, Auch gerade gestern Havertz, gedusste Jugend von Bayer Leverkusen, auch so ein 100 Millionen Mann. Ja. Äh, ich glaube auch jetzt Florian Wirth, wird auch absolute Weltklasse, auch von Bayer Leverkusen, an die die wir hätten, dann auch in dieser Jahrhundert eingesetzt werden müssen. Aber das ist eine andere zweite ja, aber auch großartige, gigantische Spieler.
0: Ja, und das, diese Basis wurde halt damals gegründet gelegt, weil sonst wäre es vielleicht nicht so das Investment geworden von Bayer. so Und das ist äh, euer Verdienst damals gewesen. Und seitdem ist Leverkusen immer, seit ich Fußball schaue, unter den Top 5 in Deutschland. Ab und zu vielleicht mal nicht, aber ein Jahr später auf jeden Fall dann wieder. Und äh, das zieht sich auch durch Rudi Völler, Jonas Beuth, die Manager, Simon Rolf ist mittlerweile. Äh, das zieht sich durch. Und Leverkusen ist nicht mehr wegzudenken aus dem deutschen Fußball. Ja, äh, wahnsinnig spannend. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: Also ich muss sagen, du blickst auch richtig durch. Dann machst du auch Spaß. Du hast mir doch so wo mal rausgeholt aus der Nase.
0: Ja, klar.
1: Oder auch, wenn du noch was tiefer sagst. Also war gut. Vielen Dank. Hast mich gut angezapft. So ja, ich war dir so ja dankbar, weil ich da gerne drüber spreche. Ja. Alles klar. Ich wünsche dir jetzt, Junge.
0: Dankeschön.